0: 最近有关于电影啊，甚至说整个文化艺术，关于这场战争所带来的所谓制裁啊，引发了一系列的争论。最主要的两点，所谓是盛消沉上，尤其在简中世界。一个就是说说好的艺术无国界呢，另外一个就是大谈取消文化。当然，这两个围绕的对象还真不是乌克兰，而是俄罗斯。俨然呢，这俄罗斯就成为了被迫害者。具体到电影领域，呢，一来是好莱坞。包括网飞在内的线上线下全面退出俄罗斯市场。第二就是电影节体系，戛纳电影节和一些欧美的电影奖，对于主要是俄罗斯官方有些抵制，另外还有一些相关国家的电影人遭受到了制裁，或者对于制裁有了不同声音等等，这一系列可能最后归结到咱们这儿形成的观点，就是刚才那两句，说好的艺术无国界呢？还有就是西方也大搞取消文化，现在都已经泛滥到人家俄罗斯头上了。一般就是这两观点。首先，我在说立场观点之前啊，先得说一件事儿，那就是事实核查层面。这一个月以来，我相信大家关于这场战争最大的一个感触，不是什么观点的问题，其实是信息核查的问题。资讯多，假资讯更多。整个我们现在说好听了是在巨大的信息污染当中，对，这是说好听了；说不好听了，其实我们是现在一个巨大的信息战里。那我有一点倒是挺同意一些这个所谓“鹅肝酱五毛”的言论，就是我们确实啊，这个简中世界是存在着境外势力，尤其是这个境外媒体。具体就是很多境外媒体的这个信息跟消息啊，是不经筛选、核实、验证，直接拿来就转发。至于是哪边的境外媒体，我相信大家都有数。关于电影，我见过的最夸张的假新闻啊，就是说奥斯卡美国白总为了支持戏的总统，哎，说准备把奥斯卡影帝呢就不颁给这个始皇了，就颁给泽连斯基了。为此呢，说发地声明，最后还给威尔史密斯道了个歉。哎，这写的有鼻子有眼的。可能你追根溯源去质问那个洋葱新闻的作者，他可能说：“哎呀，我就是讽刺这个戏子。”但是在传播链的过程当中，可能就真有人信，包括拿一些电影的花絮直接去作为前线的所谓视频，还是说戏子总统？这正好这是剧组嘛？这整个这政府就是剧组，说他们摆拍乌克兰所谓平民遭受到俄罗斯炮火的袭击。这视频你看，这一喊 action， 立刻一帮人就在那跑。视频都有。其实呢，后来发现这视频整个就是一个英国的低成本电影《入侵地球》的幕后花絮，豆瓣都有条目的。我只是随便举两个例子，就这样的信息在简中不经核实的传播炒作。所以，首先我想说的是，这是一个信息战的一部分。在这个前提下，就得一分为二的去说。今天的节目也是这样。如果你是一个信息站的主动参与者，就鹅干酱，那我觉得是一回事儿。还有一部分呢，可能真的是平常就不太关心什么具体的新闻，就是看电影完了看到被制裁了，什么老柴都被下架了，哎呦，一看这个特生气，这属于是文艺青年啊。一部分文艺青年还是要区别对待的。对于前者，就鹅干酱们，不需要说一条一条给他讲理。包括说，最近又抛出来个什么取消文化，朋友说先得了解一下什么叫取消文化，从上个世纪八十年代开始讲起，我都替你累。你洋洋洒,洒洒写这么一篇文章，虎口破心的跟他说，你得到的回应就两个词儿：一是太长不看，二是行走的五十万。你再想回他，你文章就已经被删了。有些人觉得，哎呀，你不能以什么傻逼的逻辑去对应啥？我还真不这么觉得。你那才叫秀才遇上兵，知道吗？说他妈半天，人家根本都不理你。所以，对于这样的人，他跟那儿带节奏的说说好了，什么艺术无国界的，你就直接回他，艺术家有国界呀。这话也不是我发明的。是吧？艺术无国界，但艺术家有国界。这些话恰恰是现在带节奏的这批人，可能在十二个月前、二十四个月前，这边大搞抵制运动、制裁运动的时候，他们曾经说过的话。哎，你说他们是金鱼记忆吗？说哎，这七秒就忘了吗？更有可能的是，他们是故意装糊涂。我觉得以其人之道还其人之身就可以了。艺术家有国界，这是第一句。第二句就是乌克兰有国界，一个主权独立的国家，它的国界被没被尊重？如果他的国界都跟公共厕所一样，让人来回进出，那你跟我谈什么国界问题，对不对？你一切制裁首先是在一个战争的大环境下开始的，对吗？所以就这两句，艺术家是有国界的。你看现在你们所说的一切，无论是人还是他们有说猫的。那不都是俄罗斯的吗？那就是没问题啊。啊，说运动无国界，运动员有国界呀、啊！啊，艺术规，艺术家有国界，这都你们之前说的话，拿出来用就可以了。就跟咱们说有些报纸它不能看核定本一样，这有些人的发言啊也不能往回翻，一往回翻，你直接能找到他们的答案回击他们现在所谓的质问，这是第一个现象啊。还有一种鹅肝酱的现象呢，就是典型的转移话题。啊，这一个月来啊，我也算是学了很多的新词儿啊。其中有一个呢，就叫“那又怎么说主义”，听着挺新鲜，其实一点都不新鲜。因为原来这个主义就是苏联冷笑话诞生的。现在这倒好，原教旨主义的回到了俄罗斯问题，他指的就是你一提这场仗怎么样，他就马上转移说，那你怎么又不提其他场仗怎么样？统称为那又怎么说主义？英文叫 Whataboutism， 这还真是一个专有名词啊。其实这话术啊，一点都不新鲜。有个通俗翻译，我觉得更准确，就是比烂主义。但是呢，在这一个月的信息战当中，那是大量泛滥。你一提说，你看乌克兰如何他们立刻马上说，哎，那你看北约，对吧？你看二年前，还是那句话，把这个比烂逻辑回给他们，别老往二三十年前找。咱谈谈爱辉条约，对吧？那咱别老往中东那儿看，咱聊聊他妈。的外星安岭不就是转移话题吗？杠精谁不会啊？你就是按照你这套逻辑说，你那什么猫说制裁猫。哎，那我就这么跟你说一个事儿，整个这个制裁行动是在战争状态下发生的，而且我相信两边一个共识是这场仗的双方不只是乌克兰和俄罗斯，对吧？你们天天不就说嘛，说这背后就是北约挑的，行啊，所以这是北约和俄罗斯的敌对关系。而现在在交战国的双方不再是和平状态，而是战时状态。为什么强调这个？我们都知道， 19年之后，咱们这两年经历的是疫情防控阶段，它相当于是一个准军事状态。和一九年之前的岁月静好状态，那就不能同日而语。而就在这个准军事状态下，对于个别的宠物有过这种无害化处理，这也不是洋葱新闻吧？确有其事，而且不止一个。我呢不加褒贬，就客观叙述。你看，准军事化状态，然后对于宠物无害化处理。刚才说了，在欧洲现在是军事化状态，别他妈准了，就是军事化状态。那出来一个什么制裁猫的新闻，这有什么的呀？而且退一万步，制裁猫这个新闻导致了任何猫被杀掉吗？被处理掉吗？没有啊。不就是不让你参加个什么赛，什么什么选种的时候区别对待一下，这他妈有什么的呀？对吧？一个个现在突然一下子又都变成动物保护协会的这个金牌会员了。之前那个无害化处理的新闻里也没瞅见你啊，而且那还没导致几条生命的死亡吧？所以这有什么好夸张炒作的呢？这些人他真的是动物保护协会会员吗？未必吧，就是把水搅浑带节奏。其实他们不就是在想强调？俄罗斯作为一个受害者的身份吗？对吧？他们会说老柴都被抵制了，好莱坞也终于露出了他的青面獠牙呀！你看，这对于俄罗斯的观众公平吗？对吧？你战争再怎么打，这俄罗斯观众有错吗？对吧？俄罗斯的猫哎有问题吗？那你怎么看待乌克兰无辜死伤的平民？这还是同一场战争导致的，对不对？乌克兰平民啊，可只是死全家。对吧？我们俄罗斯的猫那可是被制裁了呀！这他妈孰重孰轻啊？包括，哎呦，说你看看，有那个阿木的游艇都被制裁了。老说说简中世界的人没有共情能力，没有同情心，我太不同意了。他们同情心的能力太高了，我只能跟平民共情一下，毕竟大家是一个阶层的，都是平头老百姓，不容易。人家那个俄干将能跟他妈的俄罗斯富豪的游艇共情。阿布今天开不上他那豪华游艇，我那晚饭都吃不下去。啊，还有好多这个，那又怎么说？主义就突然变得呀、啊，特别关心起这个伊拉克儿童。简中世界突然诞生一批中东儿童们的关怀者。原来天天骂这个圣母婊，那个圣母婊，现在这一个月全都变成圣母婊了。一旦你在说炮火下的乌克兰人民，他就会说：“哎，那你怎么不提伊拉克的儿童？”其实你说他们真的关心伊拉克的儿童吗？他做了什么事情？捐了多少钱呀、啊？包括也突然啊，就这一个月期间，变出了一堆这个芭蕾舞粉丝、交响乐迷、俄罗斯国家队球迷、米哈尔科夫的影迷。哎，你要真问他们说这个杰杰耶夫他的指挥生涯比他同代的其他的指挥家出色在哪儿、优秀在哪儿，你跟我聊聊，对吧？米哈尔科夫兄弟他们的电影作品的风格是怎么样的？你说说呗。你觉得他们真的关心、真的懂吗？他们唯一的武器啊，就是这个审查机器，对吧？聊不过，骂不过，就删帖，就举报，就靠这个。另外一个诡辩逻辑呢，就是随着这个战争的变化，两套逻辑混用。战争前几天，大量的俄干将的言论是这丛林法则言论，比谁拳头大。就是说，你看人俄罗斯那么强，你他妈一小逼国家，你惹他干嘛呀？哎，被弄死了吧？你看人家这个一个小时二十二分钟速通乌克兰。这一套逻辑背后所反映的，咱先不说那一个小时二十分钟是不是成立啊，主要就是你分析它背后这设答理论是丛林法则，对吧？就是人家俄罗斯强，你他妈就得怂着点儿。可是呢，你看到后来啊，随着这个战局变化，开始抖这个受害者叙事出来了，把我们家猫都给制裁了，开始来这个了。为什么呢？就打不过了嘛，打不过了，就开始卖惨。你看这猫。哎呦，这猫有什么错呀？你看那大眼萌呢，楚楚可怜。你连这个都不放过，你还是人吗？你开始那速通乌克兰那小爽文写的那哪儿去了？所以这就是又是典型的转移话题，把水搅浑。上面这是说这个鹅干将就是跟着他们的思路走，杠精阶段，这不是讲理阶段，说白了。但是下面我说了要区别对待嘛，下面我们说，是真正有一些文艺青年，对于这些朋友，我是区别对待的。对吧？咱们讨论讨论，你也未必非得认同。但如果说你又在这儿杠精，咱们不提伊拉克呀、哎，哎，那你咱们聊聊爱辉呗，对吧？你不用往下听，包括弄一堆假新闻说这事儿，你评评泽连斯基都让你封成奥斯卡影帝了，我还有什么可说的呀？对吧？拿他们一堆假新闻让我评，凭什么？咱们就不在一个宇宙里，你提前就把这奇异博士二的给演了，疯狂的多元宇宙，对吧？所以我下面说的话给明白人说的，关于取消文化，关于所谓艺术无国界，首先第一。战时状态与和平状态有着本质区别。制裁这个事儿，尤其是文化制裁，本质上是战时状态出兵的代餐。它同样也是拒绝袖手旁观又不让战争升级的唯一手段。第二点，这一个月以来，制裁的大部分对象都是战争发动者的枪杆子或者笔杆子。大部分人都是或曾是普京的宣传工具。第三，如果其中产生了任何误伤或扩大化问题，都应该归咎于战争的发起者。第四，艺术作品和艺术机构从来都不是与政治无关或与时局无关的。第五点就是，只有在战争结束之时，对应的制裁才应该也必须应该随之结束。我们一条一条来说啊，第一，战时状态与和平状态有本质区别。我们一般谈到之前说什么取消文化，基本上谈到的语境呢，是迷途运动。或者说是黑命贵运动啊，黑人生命诚可贵，他们这两项性别或种族运动所延伸出来的所谓取消文化，而这些运动就是和平国家的一种社会现象，它和现在炮火连天的战争欧洲根本无法同日而语。我们说战争状态是每天每时每刻都在死人的状态。对吧？如果你要拿种族问题的话，对应真正问题烈度的，你应该是南北战争。战争状态下一切语境跟和平下的语境不一样。如果你说，哎，你看欧美都是双标狗，对不起，它确实是双重状态，战争与和平本质不同的两种状态。这事儿要装傻白甜，咱就没法往下聊了。所谓这些文化制裁、经济制裁也好，它是一个代餐，代替的是直接让更多的国家参与到热战当中。我们都知道，战争升级所带来的最大的问题就是会有更多的生命牺牲掉啊！这无关是北约、乌克兰，哪怕是俄罗斯的士兵，对吧？那也是生命。我们所有人，除了那些说反战不反美的。我相信大部分正常人，我们起码都接受多一条生命的消耗，总归是不好的事情吧？那所以在这个情况下，尽力避免战争升级的风险，这总归没有什么问题，对吧？你说它能不能最终达到？因为我提到的是风险，它最后能不能达到，那是另外一回事儿。制裁它是出兵的一个代餐手段，所以在你过分夸大和炒作这些莫须有的那点误伤的同时，你是不是也要看到他代餐出兵手段之后降低升级战争的风险呢？这里就要提到战时状态和这个出兵代餐的这个前提，它是临时性的。当战争结束，文化制裁才应该也必须应该马上取消。如果制裁还在继续，那才有批判的空间。包括你像前几天拜登说，普京不应该继续掌权。咱客观的说，这是人家内政。如果说你那时候还说抵制人家电影，以这个去作为不能继续掌权的施压，那我觉得是不公平的。但是我也要说一个前提，所谓这个和平状态是什么？那显然应该是他从国际法和包括中国在内的国际社会公认的乌克兰全部领土全面撤军啊！这里肯定是包括。格里米亚半岛和两个独立的伪共和国的啊，如果还是要扶植一个伪满洲，弄一个溥仪，搞一个斯拉夫共荣圈亲善，你要是这样的话，那就不叫撤军。这个和平状态的具体定义，这个还是要再看。所以，当我们明白本质区别之后。就很好的能跟普京所说的那个取消文化马上区别开。你再听说普京说我跟 J.K. 罗琳一样，我都被西方这个取消文化了，你就知道这是在混淆概念，对吧 ？J.K. 罗琳那个事情，你最多说它是一个 Me 运动的莫须有存在的交往过正，对吧？这里我也不下判断。但是无论持观点的任何一方，大家起码都明确，那是一个和平国家、和平年代发生的一个社会现象。你普京这个，你都发动战争了，你发动战争不需要代价吗？啊？就跟说，有一人闯红灯了，判了死刑，完了，这儿真有一杀人犯也判死刑，完了，这杀人犯说说，你看我跟那闯红灯的，我们俩都一样，都代表着司法的不公。操，你先不说司法公不公，你们俩能一样吗？对吧？你们俩能一样吗？比如说还有延伸到好莱坞领域的，就说你看好莱坞的电影，包括网飞在内，线上线下都剥夺了俄罗斯观众的观影的权利啊。其实这个事情很好解，就好莱坞啊，它这更多是生意。有一点我同意，就是你们所说的嘴上主义啊，心理生意，其实人嘴上也没主意，本来这就是他妈生意，对吧？这些生意有最大一特点，它就是依托于整个国际贸易这样的一个大环境内。这大环境一来需要低风险，二来需要要这个国际结算各个方面的便捷性，而我们都知道战争发生以后，各国的政府呢相应出台了很多的经济制裁手段。所以，它首先你不要再讲什么文化上的问题，它首先好莱坞退出的是个经济制裁所导致的一个必然结果。开战之后，新学了很多词儿，其中有一个就是 Swift 系统，它算是一个国际银行之间的报文系统。对吧？把俄罗斯大部分银行踢出这个报文系统之后，直接导致了就是国际贸易不再那么方便了。有人说，说你硬着头皮去做生意也不是不行，但是会非常麻烦。比如说，你得再开个什么第三方公司，而且很有可能无意间就会触发二级制裁。且不说卢布的汇率变得非常动荡，在这个情况下，生意就做不下去了。但是我要说一点，就是这个金融制裁一发出来，它不仅仅是对美国公司在。俄罗斯市场有影响，它对俄罗斯的电影公司在西方国家同样也会有影响。这个制裁的影响是双刃的，是双面的。但为什么说看出来好像是剥夺了所谓俄罗斯观众的选择权呀？很简单，因为美国电影在俄罗斯的市场占有率又很大，而在西方呢，俄罗斯的电影实在没什么市场占有率。这只能说是你自己文化软实力不行，造成了一种好像只有好莱坞单方面退市的这么一个假象。你甚至可以就这么说：韩国当年它游戏游戏在网飞直接带动当时订阅量上升了几个百分点嘛？那你可以理解为那几个百分点的人就是为了看游戏游戏这样的韩国剧才在订的。那有一天，比如说韩国跟西方干起来了，他就说：“我游游戏撤，那还可能真的就管点用，比俄罗斯撤个决战慕尼黑那肯定是管用的多。”所以不要老看这个单方面的什么受害者叙事，这是第一点，这是关于好莱坞这一点。第二点就是我们如果真正一比一的去看。这一个月以来，制裁的俄罗斯的这些指挥家呀，等等的这些，他都是战争发动者的笔杆子的人或机构。你就以戛纳电影节来说，他宣称的是我们不反对俄罗斯的独立电影人，但是我们抵制俄罗斯的官方代表团。那你说他的文化部，按照现在咱们简中的词儿，不就是大外宣吗？那在一个北约和俄罗斯的宣战状态下，我抵制你的大外宣机构来我的电影节，这不是很正常的事情吗？包括很多人提到的那个指挥家杰杰耶夫，这个人甚至出现在普京的总统竞选的宣传片里面，说普京上台之前我去美国都被海关欺负，上台之后再也没有人敢挑我的理了。彩虹屁都吹成这样的一个人，他在之前的格俄战争当中直接去了格鲁吉亚的飞地，就是南奥塞梯，直接进行演出。战争发生之后，其实他所在的乐团给过他机会发表反转声明，他不发表。那同时，你又原来跟普京。关系非常非常紧密，这些人他本身就是政客和宣传工具的一部分了，难道不是吗？包括你们提到那个女高音歌唱家叫杰特列布科，她曾经给乌克兰现在所谓独立的那两个顿巴斯地区共和国直接捐款过一百万。这些人都是单纯的白莲花吗？不是吧，是积极的参与到这样的过程当中。你说这在站在他们的国家立场没问题，那至少现在双方开战了，那我让你这笔杆子回到你的国家去，这有什么政治迫害一说呢？你说就地枪决，那我觉得过了。我今天声援你一下，人家也没这么干，让你回去真不错了。说实话，这跟二战时候有去无回，知道吗？所以在中国的信息战当中，往往直接提歌剧，哎呀，音乐。他不提的是，其实背后的是这样一个又一个和普京捆绑非常紧密的文宣笔杆子。他大而化之的说是音乐，哎呦，弄得好像。呃，很文革，很泛滥一样。其实这都是偷换概念。你如果真的有心去搜，我还、啊、是那句话，你不是前面我说那类隔干将啊，你真的是一个文艺青年，你愿意彼此交流，你自己去搜，你会发现他们其实一点都不冤枉。你说他们有他们的立场，那 OK， 但你别在这儿装他妈小白兔、傻白甜，有一个算一个，其实全都不是无辜的。就有一个体操运动员直接在领奖的时候带着那个 Z 符号，而在俄罗斯语当中， Z 这个符号是根本不存在的。所以他在一个体育场合，我们都知道刚经历过奥运会，你是不能领奖的时候干这事儿的。他开战的时候他做出来，而且跟他一起上台领奖的就是乌克兰运动员，你什么意思啊？不进你进谁呀、啊？而相反的，发表反战宣言的基本上都没有问题。你像在网球界，梅德韦德夫和卢布列夫就在战争期间，那还一个登顶世界第一，一个还拿了冠军呢。这两个都是俄罗斯的运动员，尤其卢布列夫在开战前没几天，正好在打比赛，打完的时候就在这个镜头板上写下 “no war” 这两个单词。包括梅德韦德夫也表态啊，我们都叫他总理，他也提到了希望和平。那么，于是乎，在足球界啊，其他的体育领域竞赛的同时 a t b 和 WTA 这两个组织允许俄罗斯运动员继续参赛。而且，总理跟他前总理一个名字的这位，还一度登顶世界第一。就在战争期间，没人迫害他吧？哎，包括我们也知道，《再见，列宁》的女主演也是在普京参加竞选的时候，她曾经站过台的这么一位。但是，在这一次，他非常鲜明地提出了反战的呼吁。也就是说，你哪怕是原来你有过黑料，就跟杰杰耶夫一样，说你们都替普京站过台，都没关系。你只要这次你划清界限，那你看还是能有区别对待的呀，对吧？再见，列宁的主演不就没问题吗？卢布列夫不就没问题吗？有俄罗斯的运动员表达了歌席被公平对待了，你们怎么他妈看不见了，对吧？天天提猫有意思吗？包括还有人提到说，那柴可夫斯基，你咋不说？你老柴的作品都下架了，那都死多少年了？人家不认识普京，你把人下架了，这你怎么洗？我坐等。我现在告诉你啊，首先，所谓的全面封杀的意思是指什么？柴可夫斯基，第一，维基条目还在；第二，他的所有的 CD 啊、黑胶啊，在德国亚马逊、法国亚马逊、什么英国亚马逊这些公开的平台。完全正常，可以买到啊，所以所谓的说啊，老柴都下架了，你看。这又是一个偷换概念。什么叫下架？就是说货架上没有他的东西。对不起，你自己去亚马逊上看，亚马逊还不用翻墙，真的有。你说的这个话是不准确的。而如果你提到的个别新闻，在开战的前几天，有剧团把柴可夫斯基作曲的其中一支曲目，名字叫做《1812序曲》，给换成了其他的曲目。这个新闻是有的，这是真新闻。那就这条新闻来说，首先《1812序曲》。它的背景就是一个战争背景，它的序曲中甚至出现了俄罗斯啊，应该准确来说是沙俄帝国的国歌《天佑沙皇》，所以这个曲目本来就是一个战争主题的，甚至你可以说是俄国爱国主义主题表达的曲目。而我们要知道，它的歌曲背景是抗击拿破仑入侵沙俄。那我们想一想，在开始定的时候是在一个和平年代，但现在演奏的当下。欧洲发生了一场同样也是俄国参与的真实的战争，而这个时候俄国不再是魏国的一方，他变换了角色。那在这个情况下，啊，是不是为了消除误会？尤其咱们说聊电影，还经常六公主今天晚上放什么电影？是不是又表达了什么春秋笔法、什么隐喻？那在那个情况下，战争刚开始没几天，把一个本来就是战争主题的曲目。换成别的曲目，为了消歧义，在我个人看来，我觉得没什么太大的问题啊。如果你觉得有问题，首先还是我刚才说的，你要区别两点：第一，它和全面封杀不是一个概念。哎，有些人就是很有意思，你自己这边全面封杀，条目都没了的人，你是闭口不谈啊、哎，唯唯诺诺,诺。然后对这种事情你是重拳出击，而如果你就觉得哪怕就是连在这样特殊的时候就换这样一首曲子，你都觉得不行有问题，你就是要拿着放大镜揪着这个被更换的事儿拼命炒作的话，哎，你就非得要摁着头说多米承不承认，这就还是过激了。那我会说，如果这里有过激，其中所产生的一切伤害或误伤。我都会把它归咎于战争的发起者，因为不发动这场战争就不会有这些制裁，当然也就不会有制裁的扩大化一说，难道不是吗？所以你不用跟我提二十年前发生了什么，三十年前发生别的战争，这是一场战争的事儿啊。对吧？这是有直接因果联系的事儿啊。包括回到电影这儿啊，我就看到很多自媒体反复在炒作，说这个洛兹尼查被乌克兰电影学院开除这件事情。我就奇怪，洛兹尼查这个人，我相信就在资深影迷圈里，以前也没几个人知道，为什么现在他老频频出现在简中世界一些号的头条呢？其实你们说这个新闻呈现出来的面貌，不就是乌克兰当局或者乌克兰电影学院？搞扩大化嘛？哎，不就是在刑诉一个说，你看这细特政府多可怕呀，封起来连自己人都杀。你看他之前还拍过一些反俄电影呢，现在就因为没说两句狠话，直接就给弄死了，就塑造出一种还猪队友的面目，把人家妖魔化嘛，就这意思嘛，谁看不明白一样。然后就在大肆炒作什么欧洲也文革了，哎，我告诉你，这不是文革。这是战争，你他妈说文革还说浅了。明白吗？就像我最早说的，这是战时状态，你真别装什么傻白甜。文哥还文字当头呢，在乌克兰这批人，他们明天从防空洞里爬出来，可能看见的断壁残垣就是他们昨天的电影学院的遗址。他们的家人，甚至他们自己，战争结束之后还能不能留全尸都不一定。然后你现在要求他们处理凡事得绝对公平，然后放着真正的侵略者避之不谈。谈合适吗？啊，所以我再说一遍：如果因为文化制裁真的产生了所谓的误伤，一切负面影响都是战争发起者的责任。在战时状态下，我不会多说一个字的批判。然后说第四点：艺术作品和艺术机构从来、从来都不是与政治或时局无关的。欧洲三大电影节，拿柏林来说，它原来叫什么？叫西柏林电影节。为什么多个西呀、啊？对应的就是冷战那边的东柏林。在柏林这样一个铁幕的边界上设置这样的一个文化系统，一点不碍于它成为电影节体系当中的三巨头之一嘛？包括我们甚至知道，威尼斯电影节是在墨索里尼之下创办的。你可以说，只是说在这三十年，尤其是全球化的这个过程当中，政治立场、政治挂帅的这些事情相对退场了。但是也并不是没有政治挂帅的场合，我还特别就能举一个小粉红老挂在嘴边上的例子，那就是04年戛纳电影节曾经把《华师911这样一个反对侵略伊拉克的电影直接给予了他最高奖金棕榈大奖。那么同样的道理，今天你看到戛纳电影节，它抵制的是俄罗斯官方代表团。如果有像当年麦克摩尔一样的俄罗斯电影人继续反对二十年之后的这场战争，继续反侵略，我相信他一定也会受到表彰啊！我唯一的担心就是希望不要让这种表彰太过于掩盖他的艺术评定价值。但是你随便找一找反例，你就会发现，原来最以政治挂帅、超越所艺术评定标准，就是华视九幺幺那次了。而那次他给的是个反美的电影，所以在这个角度上来说，电影界现在做的这一系列的呼声，反而是很克制。至于提到说俄罗斯文化不给钱，难道我们就应该拒绝看他的电影吗？你波米之前不是聊过《亲爱的同志》，他的联合出品方不就是俄罗斯文化部？这些片子会不会以后就遭遇到戛纳电影节的抵制呢？我觉得很简单啊，还是刚才美俄互换，哎，我们说立场互换，转发过万嘛。咱不说俄罗斯文化部，咱说白宫。你认为如果以美国电影？他如果直接是白宫的官僚系统直接拨款，那可不是行走的五十万了，五十万拍不了片子，那可能得五百万、五千万了。这样的片子，你认为是不是它在意识形态上和白宫的官僚体系有契合，甚至是有它当外宣色彩的成分呢？如果你认为在美国这边有，那我希望换过来，你不要双标。其实，哪怕我们回到我们聊，亲爱的同志，我们是主要夸的，但是你在缺点环节，你都能听到我强调，这个片子因为有了俄罗斯文化部的出资，他的东正教结尾和现在普京以东正教治理这个俄罗斯基本盘的这样的一个意识形态是有暗合成分的。我先不说他谁是什么大外宣，起码他是殊途同归的。大部分中国文青最大的一个特点就是永远觉得，哎呦，艺术啊，尤其是什么古典音乐、作者电影，都是纯艺术的。水中贵族里边，沙漠里边摆那瓶水一样，纯纯的、洁白无瑕的、真空的、白莲花的，真不是。对不起，还得说一遍这话，那就是如果真这么想的人，你其实也不懂艺术。所以，这是我关于这一个月以来这些观点的一些看法。本来说这个事儿我不想聊，他们跟电影的关系它是若即若离的，本质上它是一个大环境的问题。但就是说你他妈躲都躲不开，我关注的号都够少了，还能说往你面前就蹦傻逼？你知道吗？就捏着你鼻子往你嘴里灌屎，最后好像整个中国人全都是这个大翻译运动里边那些言论一样，那肯定不是。架不住他妈能删帖呀，最后就剩下的就是那翻译素材了。如果啊这一个月来你也有跟我一样的这个想法，那我得说你并不孤单。啊，你也不要老觉得说好像是不是我自己错了，是不是真是我的问题？不，你没有，你没有，好吗？其实这次为什么说这么多话？我真是觉得一个月以来，我们是真的走到了一个历史的十字路口。这几个星期，甚至有可能决定我们这代人的下半生。也许几十年后，我们回头看，决定我们一生的几个时代锚点之一。就在此刻，非常清晰而且简单的结论就是：这场战争代表着全球化走向死亡。制裁避免了升级热战，但必将带来冷战。世界呢也会退回两大阵营的对立格局。而我们之前这三十年，从苏联解体到俄乌战争，所熟悉的。整个世界环境其实本质上就是一个全球化的环境。我们看电影的方式啊，前面是全球同步上映的电影院市场，到后来又是随着互联网兴起的流媒体的全世界市场。这一切其实都依托于一个全球化的语境。你注意看一下就知道，好莱坞工业真正的制霸全球是从1993年的《侏罗纪公园》一开始的，而那个节点。正好是苏联解体之后，包括还有在作者电影这边，云集世界作者电影文化精英的这个电影节体系，开启了全球电影现在的这套新玩法，就是所谓反复学术界提及的后冷战气候的变化。而现在这个气候已经宣告结束了。三十年对于一个人可能已经很长了，但是在整个人类文明的历史长河当中啊，那简直白驹过隙。我们太觉得全球化是理所当然的事了，那必然是大势所趋。而现在，也许它只是一个中场休息。最后说个冷笑话啊，说有个罪恶满盈的人，知道自己要下十八般地狱，行将就木时候呢，想先逛圈地府啊，挑选一下要受什么酷刑。然后小鬼呢就带着他在这个地狱里边走了一遭。他一看，哇，除了这个开肠破肚的，就是鲜血淋漓、五马分尸。就这时候啊，他看见前面有一片粪池，站着几个人，下半身泡在粪池里边，但上半身露在外边啊，悠闲的喝咖啡。他一想，说哇、哦，相比其他的这个开肠破肚，这个好歹他不疼。就跟小鬼说说，哎，要不然啊，我死之后。我就接受这个惩罚。小伙儿说：“没问题，反正他们这十五分钟茶歇时间也该到了。你死的时候正好能赶上他们下一阶段的一万年倒立。这十五分钟的茶歇，就是过去的这三十年。这杯咖啡呢，就是全球化，而现在。”下半场的倒立要开始了。